1: 各位听众您好，我是韩启贤，我是
0: 黄丽杰。今天是2018年1月3号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。今
1: 天节目一开始，带您了解重点新闻，包括金门海滩死猪、非洲猪瘟阳性，赖奎明天召开应变中心跨部会会议，续亮黄蓝灯。去年11月制造业灯号创去年4月以来的新低。2 0 1 8空气品质最糟地区，环团表示高。高雄包办前四名
0: ，而在关心讯过后，在今天的话题当中呢，我们稍后将会连线中央社驻上海记者陈家伦，谈三个焦点议题的采访观察，包括蔡英文总统跟中国领导人习近平最近发表两岸立场谈话，而中国涉台学者对未来两岸互动交流有哪些看法？还有在去年底五宝春面包店被台独事件之后，哦、呃，在台湾的服务业前往中国大陆经营是否有受到影响？还
1: 有今年上海的。跨年活动相较台湾有哪些异同呢？而在节目第三单元“万象安居” NG、中，先来关心哦，澳洲雪梨举办的跨年烟火秀出现什么状况让人傻眼？此外，还有民众去电影院买票看电影，自创电影片名让售票员要猜一猜。另外，用语音查询商家或单位机构的电话，想问某家馒头店的电话，结果却出来某家客运南投站的电话号码。详细情形稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 I N G。
1: 新闻一开始，现在关心去年12月底在金门海边发现的死猪验出了非洲猪瘟阳性。行政院今天3号表示，防疫的 SOP 已经启动。行政院长赖清德明天4号上午将召开非洲猪瘟中央灾害应变中心跨部会会议。行政院发言人古拉斯尤拉卡表示，赖奎第一时间掌握相关资讯，立即启动防疫 SOP， 并指示农委会对外说明。赖清德也将于4号上午10点于非洲猪瘟中央灾害应变中心召开。跨部会会议就后续防疫展开应讯
0: ，而针对在金门县金沙镇田埔岸边发现了一头漂流上岸的死亡猪只，由于近期中国遭非洲猪瘟病毒肆虐，经过金门县动植物防疫所采样，并且送农委会加出卫生试验所检验，在今天确认这头猪只具非洲猪瘟病毒核酸阳性，而且基片段和中国大陆分离病毒株相似度达到百分之百。陆委会表示，依照金门县方向还有以往的经验，这头猪只应该是从大陆漂流到金门。陆委会代理主委陈吉仲表示，由于这是最新的发展情况，因此金门县政府已经针对和该头猪只接触的人员、车辆以及器械执行消毒措施，同时对检出半径三公里内猪场进行移动管制以及采样监测，必须等到抽样没有问题才会解除管制。另外。从四号开始，两个星期以内，所有金门猪肉的肉制品暂停运到台湾本岛，直到没有问题，才能够解除
1: 管制。中国国家主席习近平二号就告台湾同胞书四十周年发表谈话。行政院长赖清德今天三号表示，习近平的讲话听起来像是对台湾的新战喊话，内容充满矛盾，对照香港情况又充满讽刺。赖回表示，不管是九二共事，或是两岸一家亲，都是导向统一和一国两制。他希望台湾民众觉醒，别再存有幻想。青年记者王回庭的报道。
2: 针对中国国家主席习近平的谈话，行政院长赖清德三号受访时表示，习近平的谈话内容充满矛盾，声称和平却不放弃武力攻台，声称求同存异却只有统一，声称尊重台湾人民意识却不尊重台湾人民的选择，只有一国两制。赖清德表示，不管是统一或一国两制，都违背台湾广大民意。他希望全国民众听了习近平的谈话后，能够觉醒。不论是九二共事或两岸一家亲，都是统一，没有其他空间。赖清德说
1: ：“但是我也希望
0: 全国的民众能够经由中国国家主席习近平先
3: 生的这一些谈话，大家能够觉醒。”所谓“九二共识”，或者是“两岸一家亲”也罢，其实通通都是统一，都是导向一国两制，没有其他的空间了、啊。我们必须要对自己有自信，我们必须要团结面对。在这种状况之下，我们千万不要有任何的幻想、自欺欺人，认为“两岸一家亲”可以谋取所谓的经济利益。而不会丧失主权，又或者是自自我定义。九二共识就是有一中
0: 各表的空间。
2: 赖清德说，习近平的谈话已经很清楚，还存有幻想的人应该要彻底觉悟。台湾唯有团结，走自己的路，才有未来。另外，针对独派大佬发表公开信，要求蔡英文总统放弃竞选连任，赖清德回应，总统府已经就此事作出回应。他认为，台湾正处于内忧外患的时候，在这样的情况下，更要凝聚国人力量，团结一致，这才是最重要的。中央广播电台记者王威婷采访报
0: 道。针对蔡英文总统表示始终未接受九二共识，前总统马英九今天接受广播专访时表示，九二共识一中各表并非中共压迫我方接受，而是由我方提出大陆接受，而且九二共识对台湾只有好处没有坏处，他不懂为何蔡总统至今仍坚持不接受，这样两岸关系不可能好转，冲突只会越来越高。今天记者刘平西的采访报道，
4: 中国国家主席习近平二号下。上午发表最新对台谈话，在四千字的演说中，习近平说了四十六次的统一，一个中国则用了十二次。蔡英文总统之后也发表谈话，表示习近平的谈话证实所谓“九二共识”就是一个中国，一国两制。但我们始终没有接受“九二共识”，台湾绝对不会接受一国两制。对此，前总统马英九三号中午接受广播专访时表示。习近平对九二共识的看法与我方有一些出入，但基本的方向一致。所以，国民党与相关人士应该更清楚说明九二共识的内容到底是什么，因为九二共识绝对不能打迷糊仗，这攸关两岸和平与台湾存亡。马英九指出，习近平对台立场一致，过去也曾说过，两岸统一不能一代一代拖下去。但在这次对台谈话中，出现多次“统一一个中国”的用词，显示出习近平的紧迫感。马英九表示，蔡总统一番绝不接受九二共识的谈话，对未来一年多的国内政局不是很正面的发展，而且让两岸关系不可能好转。马英九完整叙述九二共识的由来，强调九二共识一中各表并非中共压迫台湾接受的东西，而是我方提出，大陆接受。而且九二共识促进台湾观光与经济，对台湾只有好处没有坏处。希望蔡总统不要以意识形态影响台湾的发展，他说
3: 。可是，总统如果一再强调我不接受九二共识，嗯、这个蛮奇怪的，你知道是，因为九二共识不是中共压迫我们的东西，嗯、是两方，尤其是在李总统当政的时候啊，台湾跟大陆谈出来的一个结果。嗯，而且他根据我们宪法追究条文，还有两岸条例呢，都是符合的，嗯、对台湾只有好处没有坏处。我不知道他为什么到这个时候还要这样的坚持
4: 。至于是否不排斥两岸统一，马英九说。在宪法增修条文中，预设未来有可能统一，但没有定定时间表。而且根据宪法第二条规定，中华民国是民有、民治、冥想的民主共和国，因此它的解读是，即使要统一，也一定要有合适的时间与适当的条件。所谓的条件，就是方法要和平，过程必须民主。他强调，习近平过去也曾讲过，尊重台湾的社会制度与台湾人民的生活方式，而民主就是我们的生活方式。两岸统一这么大的问题，不可能不透过民主程序进行，必须循序渐进，水到渠成。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 对于习近平在2号提出的最新对台原则，台北市长柯文哲认为，目前两岸都有立场和坚持，当然是个僵局。双方若有善意、有交流，才有办法突破僵局。如果是双方都开始叫牌，越叫越凶，只会让局面越来越差。他并认为，习近平的谈话内容还没有被台湾主流民意所接受，两岸离心灵契合还有点距离。以下记者欧阳梦平的报道。
3: 中国国家主席习近平二号在告台湾同胞书四十周年纪念会发表谈话，提出新的对台工作方针。台北市长柯文哲三号受访时被问到习近平的谈话是否有极统的感觉，柯文哲表示他只能说了解习近平的立场。他并重申自己坚持两岸关系是五个互相，就是互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作以及互相谅解。柯文哲指出，目前两岸都有立场、有坚持，当然是个僵局。就是因为有僵局，所以才要协调、要交流，交流就会带来善意，有善意才比较容易突破僵局。他说：“嗯、那、啊、我觉得还是那个大家有善意、有交流，才有办法突破僵局的。如果说大家都开始吼、哦、那个叫牌，然后越越叫越凶，你知道吗、哦？大家越越僵，我看很难，很这个局面只会越来越差而已、啊。”对于台湾是不是不该再用“九二共识”？柯文哲认为，最重要的还是增强自己的实力，物是敌之不来，是无有以待之。在国际谈判桌上，还是实力原则。如果自己的经济不行，国防不行，也没有办法上牌桌跟人家叫牌。对于习近平的谈话内容以及对“九二共识”的定义，柯文哲也认为还没有被台湾主流民意接受，所以离心灵契合还有点距离。另外，中国大陆国台办主任刘杰一则在纪念会中特别提到“两岸一家亲”。媒体问：“这是不是已经成为目前两岸的通关密语？”柯文哲认为，“两岸一家亲”没有涉及到政治层面，只是事出善意、城市交流的层面，这也还好。至于蔡英文总统的四个必须中强调两岸事务是中央职权，是否没有事出善意？柯文哲说：“其实台北市长也不用讲太多，还是以中央为基调，再去调整而已。”中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。针对中国大陆
0: 国家主席习近平发表告台湾同胞书四十周年纪念谈话以及蔡英文总统的回应，国民党今天表示，习近平所提“一国两制”的台湾方案，并非“九二共识”的内涵。目前两岸处于分治的状态，现阶段“一国两制”恐怕难以获得台湾多数民意的支持。国民党期待两岸能够从事制度的竞争，以最佳的福国利民制度，增进两岸人民福祉。
1: 另外，一项调查指出，香港有三成四的受访者打算移民或移居外地，主因包括香港本地政治争议太多。其中，台湾是较多人选择移民或移居的地方之一。香港中文大学亚太研究所今天三号公布，所方先前访问了七百零八名本地居民，其中百分之三四表示，如果有机会，会打算移民或移居外地。这与一年前进行了同类调查结果相当。调查指出，对最多人提及的移民或移居原因是不满香港本。地政治争议太多，社会撕裂严重，以及对居住和生活环境不满，在有意移民或移居者中，最多人想移民是加拿大，其次是澳洲，台湾排名第三，但也有近两成五的受访者没有明确的移民或移居目的地。
3: 飞轻松掌握的新
0: 闻 I N G。四位独派大佬今天以公开信的方式要求蔡英文总统放弃竞选连任。对此，蔡总统表示：“如何守住台湾主权以及民主生活方式，才是当前最严肃的课题，也是他责无旁贷的责任。总统希望这几位前辈了解国家正面临的艰难处境以及事情的轻重缓急。至于谁选谁不选，不是谁说了算，应该交由民主机制决定。”请听记者欧阳梦平的采访报道
3: 。总统府资政务理赔总统府前资政彭明敏、长老教会牧师高俊明、中研院前院长李远哲等四人，三号在报纸广告刊登公开信，呼吁蔡英文总统放弃连任，交出行政权，退居第二线。总统府发言人黄崇燕转述，蔡总统在得知这件事情后表示：“如何守住台湾的主权，让全世界看见台湾人民的意志与坚持，才是当前最严肃的课题。”王崇燕转述说：“啊，总统认为，啊，总统应该为台湾人民而奋斗，而不是为自己的
1: 权位。那么，当中国把一国两制端到台湾的大门口，要强迫台湾人吞下去的时候，那么如何守住台湾主权，守住民主的生活方式，让世界那么看到台湾人的意志与坚持，这才是台湾当前最严肃的课题。那么，也是总统啊，身为这个民选领袖最重要的责任。”
3: 蔡总统强调，捍卫台湾，他不曾在压力下低头过。只要他当总统的一天，绝对会挡住所有压力。台湾不会接受九二共识、一国两制。总统表示，人民用选票托付他，就是要他捍卫这个国家。他会坚守岗位，用尽每一份力气。总统并指出，对于这些前辈，他希望他们能够真正去了解这个国家所面临的艰难处境以及事情的轻重缓急。民进党提名谁，台湾人民选择谁，都有民主机制做最好的决定。谁要选，谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 另外来关心，台湾经济研究院今天三号公布去年十一月制造业景气灯号，维持代表景气低迷的黄蓝灯，出估信号值为十点七九分，是二零一八年四月以来新低，距以景气衰退蓝灯只差不到零点三分。台经院分析，智慧手机需求放缓，半导体进入库存调整阶段，国际原物料价格大幅下跌等因素影响，加上美中贸易争端不确定性，厂商接单转趋保守观望。请听记者杨文军的采访报道。
6: 台金院3号公布去年11月制造业景气灯号，连续6个月维持代表景气低迷的黄蓝灯，出估信号值 10.79 分，较10月减少 1.23 分，为2018年4月以来新低。若未来实际值公布低于 10.5 分，灯号就会落入景气衰退的蓝灯。台金院分析，受到智慧手机需求放缓、半导体进入库存调整阶段、国际原物料价格大幅下跌。等因素影响，加上美中贸易争端不确定性，厂商接单转趋保守观望，使得国内出口与外销订单年增率皆由正转负，制造业生产动能受限，拖累需求面、原物料投入面及售价面的指标表现。台金院认为，尽管全球经济出现一些缓和迹象，如美中贸易战暂时休兵、联准会下修今年升息幅度、产油国同意扩大减产等，但这些成现。叫人有待后续观察。台金院助理研究员方俊德说：“
1: 原因主要是在于这个全球。”股市，我们可以发现，从去年第四季开始的波动是加剧的，那时的全金融市场的恐慌情绪是高涨。在再我们也观察到国际油价已经跌到差不多在四十五五美元上下。尤其国际油价如果剧烈成长的话，可能不
4: 会低于这个原物料产业的表现
6: 。另外，台经院也提到，由于美中贸易逆差人大，加上制裁权、权技术转移、市场准入等问题未解，除非中方进一步。承诺且实质加大开放市场，否则短期内美中贸易争端仍难以完全消灭，增添全球经济前景的不确定性。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 行政院会今天通过《外国人投资条例》以及《华侨回国投资条例修正草案》，简化外国人和华侨在台湾投资程序。修法后由事前核准制改为原则事后报备，例外事前核准，将可以提升外国人在台湾投资的便利性、透明性和可预测性。今天记者王维婷的采访报道
2: ：行政院会三号通过《外国人投资条例》及《华侨回国投资条例修正草案》，未来除了依投资行。为投资形态区分之一定金额或持股比例以上的案件、投资限制投资之项目、投资人为外国政府或特定地区投资人等案件，需事先核准外，其余都可以采事后申报，大幅简化外国人或华侨来台湾投资的城市。经济部投审会执行秘书张明兵说。
4: 那我们的评估的话是根据我们整个规划的话，预计在未来百分之八十五的案件都可以改采申报制哈。那也就是说，差不多以过去几年平均大概三千五百件左右的话，看起来大概预估大概有三千件左右是可以采申报制，那大概只有五百件左右还会维持事前核准制。
2: 经济部次长王美花在记者会上表示，所谓一定金额的门槛为一百万美金，但仍要与中央银行等机关讨论后以资法定定。至于入资的部分，王美花表示，回归《两岸人民关系条例》处理。张明彬则指出，依照现行规定，即使入资比率低于三成，若经判断入资对公司有控制能力，仍会管制。这次修法也强化外资审查制度透明度与可预测性。未来投资人申请案件文件不齐备者，主管机关须于五日内通知补正；受理后一个月内做出准博；如涉及其他的目的事业主管机关者，则须于两个月内做出准博。经济部也会针对投资案的准博或限制投资的条件发布明确规定。王美花表示，这次修法对时间压缩很严格，效率铁定会提高很多。修法也强化管理措施，增订主管机关事后管理权限，法则也更为多样。由原先撤销投资或取消结汇权的处分，修正为违反证券投资得处二十四万至四百八十万元罚还，并得停止投资证券一年或注销登记。违反股权投资应申请未申请，处十二万至六十万元之罚还应申报未申报，处六万至三十万元之罚还并得命其改正、停止股东权利或撤回投资等。中央广播电台记者王威平采访报道
1: 。台湾健康空气行动联盟今天三号根据测战资料进一步分析，指高雄市去年空气品质最糟糕的城市，由左营、前金、小港与桥头分别包办前四名。因此，除了希望政府不要再展延高雄新达电厂升煤许可外，也希望中央与地方合力提升南台湾的空气品质。
0: 黑潮海洋文教基金会今天公布台湾第一份，而且是由民间所发起，针对全台海域塑胶微粒调查结果，确认台湾领海范围布满了塑胶微粒，其中又以加义八掌戏出海口最多。环保人士指出，他们的调查只是冰山一角，呼吁政府应该投入更多资源，展开更深入调查，才能够找出原因对证想要，
1: 对症下药。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸 I N G》，稍后进行话题 I N G。
3: 您最想
0: 关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，来关注台湾和中国大陆领导人，在新的一年来临之际，发表两岸互动交流立场谈话，为了两岸关系还有情势发展，有哪些观察的焦点？
1: 另外，针对去年底五宝村面包店被台独事件风波后，台湾业者在上海经营是否有受到影响呢？而另外我们也关心，在跨年活动方面，哦，台湾多数县市会举办演唱会，还有释放烟火，在上海民众则是如何迎接新的一年？相议题，我们今天节目中访问到庄社驻上海记者陈嘉伦，我们带第一手的采访观察。非常欢迎嘉伦，您好，主持人好
5: ，听众朋友大
0: 家好。非常欢迎嘉伦。首先，我们来谈的是有关蔡英文总统在元旦发表了新年谈话哦。那么，他主要是提到四个必须，那么是两岸关系能否朝向正面发展最基本跟关键基础。呃，包括了呼吁中国必须正视中华民国存在的事实，必须尊重两千三百万人民对自由民主的坚持，还有必须以和平对等方式处理两岸之间的歧义，也必须是政府或政府所授权的工具。权力机构坐下来谈。那么，至于对两岸交流提出了要建构民生、资讯及民主安全这三道防护，他并且还强调，九合一选举结果绝对不代表台湾基层民意想放弃主权，也绝不代表台湾的民众想在台湾主体性上退让。关于蔡总统的元旦谈话，不晓得中国大陆的涉台学者有哪些看法呢？
1: 是、嗯，其
5: 实那次蔡总统的讲话呢，大陆学者的反应呢，当然会觉得说，其实整篇文章看来哦，会觉得说，其实调子是偏硬的。像我就访问华东师范大学的包成科包教授，他就说呢，他听完了蔡总统的整个讲话之后呢，他觉得其实防范还有防卫的这两个原则呢，就是贯穿全文。那我就跟他聊说，哎，那其实蔡总统也一直说，其实两岸应该要坐下来谈嘛，对不对？就是来沟通一样。那我用大到学者说，哎，到底大陆对于坐下来谈啊，或者是对于民进党政府哈、哦，对于蔡总统所领导的执政团队，到底还有没有期待？那其实大陆学者他给的看法呢，会是稍微悲观一点。首先，因为大陆他们一直觉得说，就是要在九二共识的基础上才能够谈话嘛，对不对？嗯那再来的话，他也考虑到说，其实，呃，从蔡总统上任以来到现在，特别是二零一九年，就是要迎接总统大选啊。其实二零一九年算是选举年，他就说，其实在这个当下呢，他可以预期说，嗯，既然过去。一段时间以来，蔡总统都没有针对九二共事做进一步的阐述或是表态。嗯、那其实他们也不期望说，在二零一九年这样的选举年哦，蔡总统会有进一步表述。嗯、所以他们就觉得，其实他们未来要做的重点就是推动两岸的从事交流
0: 。哦吼、嗯，是。那么谈到这个的话，如果从这次九合一选举结果，中国大陆观点来看，他们会认为台湾的民众。是可能比较能够接受九二共识吗
5: ？其实这个我也有问啊，我就问大陆学者说：“哎、嗯欸，大陆方面好像一直会把这一次九合一大选的结果，认为说是台湾民众对于九二共识的一个认同。”我就问包陈科包老师说：“你们真的是会觉得有这样直接的对应关系吗？”那其实我觉得包老师他也蛮理性的，他就说：“其实他们当然不会直接的去做这样的扣连，他觉得说。”因为民众毕竟不一定都是那么政治的嘛，好、哦，他们对于“九二共识”的实质内涵到底是什么，其实他们不见得是那么了解的。但是，它一定程度反映台湾的民众希望两岸是保持交流的，至少不希望说是在两岸的政治问题上面互相走向敌对或尖锐的态度。哦， oh, 那他觉得说呢，这是台湾民众在这一次大选中展现出来的态度。其实他感受到的讯
1: 号是这个样子。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，是。另外，我们请嘉伦我们呃说明哦，就是中国大领导人习近平在去年的年,年底十二月十九号的中国人民政治协商会议全国委员会所举行的新年茶话会上呢，提到展望二零一九年的两岸关系时表示要推动两岸关系和平发展，深化两岸各领域交流合作，增进两岸同胞亲情。呃。嘉伦，您采访中国大陆的学者，他们怎样解读中国大陆呃对台工作和交流的一些方向跟目标呢？
5: 其实这个新春茶话会，其实也是每年例行都会去聊的嘛。那其实对于两岸的讲话都很简短。李建平他这一次呢，他其实也就刚刚主持人提到，他就其实讲得非常简短，就说：“哎、欸，就是要深化两岸各领域的交流合作，两岸关系要很能够和平发展，然后增进两岸同胞的亲情。”那大陆学者就是之前的社科院台研所的所长周志怀，我就访问他说：“哎、欸，那看似千篇一律的讲话。”内容到底今年的重点是什么？嗯、周志怀老师他讲的内容其实呢，都是呼应着对于台湾这次就和一大选结果来看哦，就是你必须要在这样一个背景理解下，他就说呢，这一次习近平讲话的重点呢，当然和平发展是一定的是基调，但是他想要突出的重点，其实也是交流这一部分。嗯、那周周志怀他有特别去点到说，特别是在这一次大选过后。如果台湾的地方县市首长和大陆官方，其实双方都有意愿的话，他就说了城市交流的力度可能会达到前所未有。那他这样子的表态，其实就是指说大陆这方面，其实他们是觉得是乐观其成的，甚至是张开双臂欢迎的。看说台湾方面会怎么样的反应嘛？这样
1: 子是嘉伦那呃，这位学者周志怀，他对于两岸目前双方的政府公权力要进行互动，或者是他们那些对台政策方向，他有什么的看？法？
6: 其实还是一
5: 样哦。如果说要提到官方或是公权的互动，那大陆学者他们都会一再重申，就是你必须要在一个中国原则的九二共事上来进行沟通交流。那这一部分，其实，在台湾内部，或者说现在我们的政府，
6: 其实是有一
5: 些疑虑的，或是说希望能够再去创造一些新共事这样子。所以。现在在两边比较不对等，就是对于九二共识的理解是不同的情况下，其实就会比较难进行进一步的沟通。就站在大陆学者的角度来看的话，他们就说，其实如果说要涉及公权力的互动交流，其实都还是很困难的。他就说自，自从呃民进党上台以来哦，周志怀就说大陆呢现在都是透过单项施策的模式，也就是大陆单方面去。推动他们认为大陆呢，因为现在不能够借由官方的途径去做两岸的交流，那所以呢，他们就透过单项施测的模式，也就是看大陆方面他们能做什么，他们就尽量做。那他们能够做的，其实就是把希望寄予台湾人民身上嘛。所以周志华也特别提到说，大陆在去年的二月二十八号就公布了对台三十一条。嗯哼，他说这个成果呢，大陆的评估觉得是非常好的。那未来的一年，或者是说接下来大陆会继续对台有什么样的措施呢？那他就说，基本上还是会往更多会台政策的措施这个方向去推进。那他就说，就延续着对台三十一条推出的脉络来看，大陆还会再持续加强力度哦，去做更多的会台措施。那这是一个基本方向。Mm hmm. 那在政策方向上会做更多的变化或者是调整，他们说这些都是弹性是可以预期的。毕竟这一次就是九合一大选过后嘛，其实蓝绿版图有变动之后，那他们保持着。会台的基础上面，未来可以做的调整跟沟通，透过线式来交流，可以做的变化是会更多的
0: 。嗯哼，非常谢谢嘉伦带给我们你在上海所掌握到的一些讯息。那么也就是针对中国大陆领导人习近平，那么在去年底在中国人民政治协商会议全国会所举行的新年茶会上提到这个两岸关系展望未来的发展，提到呢推动两岸关系和平发展，深化两岸各领域交。交流合作，增进两岸同胞的亲情。而中国大陆的涉台学者是怎么样来看待未来两岸的交流？那么事实上提到呢，两岸的城市交流，蔡文总统也正面看待。不过呢，在今年的元旦谈话当中，总统也特别提到有四个必须，其中一个就是涵盖两岸的这个。交流，政府跟政府所授权的公权力机构要坐下来谈，这是很必要的一个条件。未来两岸的互动交流，那么中国大陆是否单向施策的模式，那么会持续来进行，同时会加大力度，也是未来我们所要观察的焦点。好，这是我们连线中央社驻上海记者陈嘉伦，首先带给我们第一个焦点议题。在稍后节目呢，我们再连线嘉伦来跟我们谈谈，就是台商前往中国。大陆来经营，在之前节目当中，我们有提到了吴宝春台独事件，那么相关的业者他们在上海经营的情况如何？是不是有受到一些影响？那么稍后请嘉伦来告诉我们。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》。我们今天节目中是连线访问到庄社住上海记者陈嘉伦。接着，我们来关心哦，就是台湾的知名面包师傅吴宝春，去年十二月中在上海展店哦，却出现了被台独的风波。大家很关心，这是否会影响他记者前进当地？嘉伦，您日前走访一家茶饮店哦，是台商过去经营的，那不晓得业者有什么样的一些看法呢？
5: 其实台商到大陆做生意哦，在政治问题上面，他们是都还蛮低调的啦。因为毕竟说，在大陆这边，特别是两岸的政治议题，对这个市场呢带来的负面效应哦，有时候都会多过正面效应，所以其他们都还蛮低调。那这一次就是主持人刚好提到，就是吴宝春事件之后呢，到底大陆的台商，或者说这些后继者。他们怎么样去看待说未来在大陆做生意的一些调整？哦，其实那个谢小婷他们到上海来开饮料店，我就特别去问，就说：哎、欸，你们到底会不会觉得自己会被事件波及？嗯、那其实我觉得业者的观察还蛮有意思的，他就跟我说，因为他们开店就紧接在吴宝春台独面包事件后嘛，嗯、那他就说，其实他们一开始呢，就有点担心说：哎、欸，会不会呢？就是这个事件延烧下来，然后让他们的。争议反而开电的时候做的不好。那他说，其实现场的观察来看，他发现说，其实大陆民众呢，与其说他们很关心政治问题，倒不如说他们真正很在乎是台湾的东西可不可以带来好吃，给他们带来好吃口，就味觉上面的享受这样子。嗯。<笑>业者他还有提到说，再来除了这种政治因素上的担心，他们其实另外一方面担心的是说，现在大陆的其实他们的经济状况，虽然说现在是感觉是有点成长停滞，但是基本上。在消费转型升级上面，其实都是一直在进步的。包括他说，你要吃到很高端的、很精品的那种饮食企也机会是很多的，这样子琳琅满目。那他就说，那台湾相较之下，会不会就没有那么有竞争力，或是没有那么有吸引力了？他们的团队就做了一些内部调查，那他就发现说，哎、欸，大陆的民众呢，基本上对于台湾的品牌都还是蛮认可的。他觉得台湾的品牌就是有一定水准的象征，这样子。那再来就是说，台湾的品牌有一个好处就是，相较于美日。欧嗯来讲的话，它其实台湾的 CP 值是非常高的，嗯、<哼>就是可能可以享受到一样的品质，但是在价格上又不会像美国或日本或欧洲那么贵，所以他们对于台湾品牌其实那个亲近性是很够的这样子。那这个业者他还有跟我提到说。其实呢，他觉得大部分的民众啊，虽然说现在在网络上可能会一直因为政治议题就开始所谓的互骂，但他觉得说，其实回到线下的实体，就是实际的日常生活来看，他觉得其实大家都还蛮理性的。就是不会把在网络上的那种针锋相对的气氛哦带到生活中来。他就提到说，这些民众他们来，他们会知道你是台湾的品牌。嗯，那他们呢，真的没有那么正，他不会说，哎、欸，那你们有没有承认一个中国啊？有没有什么声明书？他们当然不会这样子嘛，因为是很很玩笑的。他们其实就会问说：“哎、欸，那你们卖饮料的，卖水果茶，那你们的水果呢？是用真正的水果还是用调味？”他们说：“其实他们关心的是这个。”还有就是说：“那你们面包的那个肉啊什么的，你们的呃凤梨酥里面的凤梨，那真的是台湾的吗？”他们其实更多的是在这种品质上面呢，会对业者做出一些要求，希望说可以带来给他们的是真的是当地原汁原味的台湾
0: 。嗯嗯嗯，所以呢，嗯，一般的民众嗯看重的还是品质好,好。不好，台湾品牌在中国大陆这边呢，其实呢还蛮有一定的这个信任跟知名度的哦。所以呢，套句刚才有位学者提到，这两岸的互动交流啊、呃，提到说台湾民众是不是在九一选举结果，呃，他就会不会认定说啊、呃，民众就是接受九二共识？他说，民众未必是那么政治，好像中国大陆也是如此。那么事实上呢，在我们节目跟听众朋友互动的时候，也有一些朋友谈到吴宝春事件，他说，其实呢，只要是好吃的话，嗯、呃。中国大陆民众有不少人是吃货的了，好吃就会买，其实不会那么的正直的哦。这在今天节目当中，我们也分享的哦。好，持续呢，我们再请嘉伦来跟我们谈谈哦。这个新年啊，二零一九年才刚开始，不过前几天呢，这跨年的活动，全球很多国家呢，大家都在媒体的高度关注之下呢，可以知道说怎么样来迎接新的一年。在台湾呢，嗯，大家都会感受到，呃，电视或是媒体比较关注。就是释放烟火啦，啊、呃，还有这个跨年倒数，特别是这个演唱会，年轻人特别的喜欢哦。像台北一零一的这个烟火释放，就有人算了一下哦，嗯，在今年呢、啊，虽然已经迈入第十五年，不过每年都是让人期待。今年有长达四百六十一秒的这个烟火，一万六千发的释放哦。那么相对的，我们来看，在上海其实这外滩也是非常受到瞩目。不过，呃，大家如果还有。这个的话，在二零一四年，上海这外滩好像发生踩踏死伤事故。嗯，在今年，在外滩这边怎么样来庆祝跨年呢？已经开放了吗？解禁了吗
5: ？呃，其实今年还是没有哎、欸，哦、就今年外滩还是没有任何的跨年活动。好、啊，对，即使四年过去了，但是这样的。乌云哦，其实都还是一直笼罩在民众的心里面的。毕竟那个时候就是才死了三十多个人，那有接近五十个人受伤哦。我觉得这个对大家来说其实是一个集体的阴影。那所以即使四年过去了，今年还是没有什么跨年活动，而且上海警方。在、呃、跨年前三四天就已经做了预告，就说连灯光秀啊，连一些有组织的小型活动都没有，哇！所以没有什么人到外滩这边，就是没有任何活动嘛。那所以其实大家去的兴致其实就不会很高啦、哦。嗯而且因为上海其他地方有跨年活动，所以大家可能就会转移阵地到其他地方去了。不过即使如此，跨年那一天我也有到外滩去看一下。那你会发现说，毕竟外滩就是名扬中外嘛，大家都很知道说来上海就要来这个地方，所以你还是会看到说还是有蛮多观光客会往那边去。但是因为没有活动，没有任何的表演，然后也没有任何的庆祝，所以大家可能在那边也停留不了太久。嗯，就是。聚了一下，然后就会走了，所以你可以看到说，其实人是蛮多的，但是是处于一直在不断的变换，不会说哎、欸、大家越挤越多，其以它流动的还蛮快的。即使如此，上海政府还是会担心会不会呃有人自动自发去那边群聚，到最后就越来越多了，所以他们就是还是派出了大批的武警哦，大概下午两点就靠近外滩的那个道路上就站满武警的警车，嗯、这样一辆一辆的开过。那我就跟着那些军车这样走走走走走，然后走到一个广场，上海市人民英雄纪念碑的那个广场前，我就看到说，哎、欸，停放了八辆军车，那每辆车大概有三四十个武警，我就算一算，哇，那其实这样子三四十个八辆，这样其实看起来也是有两三百名军力的。嗯、那根据了解，这些那个武警哦，他们到场的目的呢，其实就是晚间的时候呢，他们就会阻起人墙，因为上海毕竟它的外滩它有那个大的广场嘛。那大家可能就是这样挤来挤去，会失去。所以这些武警呢，他们其实就是在晚间的时候组成人墙，帮这些民众啊做分类、哦，我不要让他们一窝蜂的一直挤向广场。至少是在他们人墙的阻隔下，其实是排队的，是比较有秩序的样
1: 子。嗯，刚刚是嘉龙为我们说明了，他在这个跨年夜那一天呢，去了这个上海的外滩呢，看到一些情况啊、哦。那刚刚嘉龙也谈到说，呃，在上海其他地方也有办活动哦。那像是在台湾呢，我们跨年活动除了观赏演唱会啊、看烟火啊，也有人选择。前往这个寺庙祈福哦，那不晓得在上海的情况是怎么样？跟台湾有哪些不同的地方吗
5: ？其实上海的民众，中国大陆民众也蛮喜欢敲钟祈福的。嗯、但是跟台湾最不一样的是，其实我们到台湾去寺庙拜拜祭都自由进出嘛。嗯、但在大陆的话，其实它是要收门票的。哦，比方说呢，而且这些门票还不便宜哦。嗯，就说，如果说、嗯、我平常到静安寺里面，你要去参礼佛去参观。你买那个，你就要买入门票是五十元
0: 哦。台湾是有乐捐，就是自由，就就是香油钱。油錢
5: <笑>他们香油钱是另外一部分，就你进去的之候，你,你要随喜，你要投多少，那又是另外一回事。但是你入场钱就是必须要买门票
1: 哦。平常是五十块人民币，大概是台币将近两百到两百五之间。对，那过年的期间有变化吗
5: ？过年期间的话，有的寺庙就是卖得更贵啦，因为他就把敲钟。这个活动你把它包进去，比方说上海很有名的龙华寺，它本来一张门票是十元， uh huh. 那跨年呢？跨年那一天呢，他们就举办了龙华敲钟活动。那这个活动是晚间十点才开始让你入场这样子、哦， uh huh. 然后每张门票呢就从本来人民币十元变成一百元， uh huh. 嗯，哇，那人潮很多吗？很多，而且这些票都还是有限额的哦，因为。我们刚提到，就是说，其实上海他们都不希望说有太多的人群聚在一起，导致意外事故发生嘛。嗯、<哼>所以他们其实把这个门票抬高，也是希望可以达到以价质量的效用。嗯、所以呢，但是后来发现，哎、欸，其实你。就算卖的再怎么贵，还是会有这样的客群会来，所以最后这些票其实都是限量发售的，就是说你不只有钱，你可能有钱还买不到，你必须要提早买或是有关系才能够拿到这些票，嗯、<哼>所以呢。像我们刚提到龙华寺啊，或是静安寺啊，其实我私下问过一些台商哦，我们新年跨年的时候我们会送贺礼啊，就是会有一些仪式性的活动。那另外在上海，就是如果说你是一个名望很够的人的话，你还会受邀敲钟，就敲钟呢，这也是名望的代表。你能够受邀去，这是无上的荣耀哦。
0: 哇，这个我是第一次听到了哦。这个在上海，这个情况跟台湾有点不一样。虽然都是会前往寺庙来这个祈福，不过这个撞钟或敲钟，呃，还蛮不同的。呃，所以这个呃长长的人龙应该排的很长。你有没有观察？大概等多久才会等到啊？
5: 跨年夜我就到了静安寺去看了一下，大概他们是十二点开始敲钟，我大概是十点去的时候，那时候就已经排了两三百人了。哦，后来我就去问那个第一位哦，就说：“哎，你排多久了？”他就说他大概接近九点就来排了，也就是说他排了三个小时。后来我就在那边一路观察，这样就发现。像一个一个上面敲钟，因为陆陆续续都还有人一直加入排队嘛，所以当天晚上呢，其从十二点开始敲，敲到一点我要离开的时候，都还
0: 有人继续在敲。<笑><笑>哇，记者真的是好辛苦哦，嘉伦，谢谢林太给我们采访第一现场哦。观察到在上海有不少民众呢，在这跨年夜的时候，他们是前往寺庙来祈福哦，呃、敲钟这个情况，想象好像、呃，是在台湾哦，也会有祈福，但是呢，比较多的是在农历。过年的时候啊，抢、嗯、頭,头香的这个盛况呢，是类似的哈、哦，
1: 嗯。这是今天呃，嘉伦为我们带来第一手的采访观察，我们也非常谢谢呃，装社驻上海界者嘉伦，今天跟我连线哦，谈三个议题，包括关于两岸的领导人呢，在于新年元旦的时候呢，对于两岸关系呢，他们两岸互动交流立场发表哪些谈话，哪些关注的焦点，以及另外针对呃，在去年底吴宝春面包店被台独事件风波后呢，呃，台湾的业者在上海经营呢，哦，有什么样的一些观察，还有刚,刚我们谈到了跨年活动哦，那。上海民众是如何迎接新的一年？我们带第一手采访观察，非常谢谢家人接受访问，谢谢您
0: ，谢谢，谢谢嘉伦，谢谢。
3: 阳光、背方打开了世界之窗，挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，到了万象安居单元，丽姐啊，嗯， 2 0 1 9年刚到。跨年夜那天晚上哦，天气有点冷哦，是躲在家里看电视转播，然后看那电视上的烟火播放，很漂亮，很漂亮。嗯，嗯其实，在二零一九年元旦这一天哦，就是倒数计时到跨年这个时候，不同的国家日出的时间或到达这个二零一九年一月一号凌晨零点零分的时间是不一样。那在南半球有一个城市，他们跨年倒数呢是很受瞩目，就是澳洲的雪梨哦。对。那雪梨今年呢，烟火秀的监督表示哦，他们筹划了。十五个月<哇>哦，来放这个烟火活动哦、就是，嗯，庆祝这个二零一九年新年快乐。啊、嗯，哎、嗯欸，放出来也很漂亮。我们知道雪梨的在雪梨港哦，有这个 Opera House，、嗯、就是雪梨歌剧院，还有雪梨大桥。<對>这烟火每年都是大家非常瞩目，非常漂亮。嗯，今年呢也是很漂亮。嗯，不过啊，这个活动进行中啊，在港湾大桥塔上有一个数字的荧幕会显示出一些数字，比如说 Happy New Year 啊，<對>新年快乐。嗯，但是呢， Happy New Year 是没有错，新年快乐。但是下面写个二零一八。
0: 啊，所以这个数字没有更换过来，人家从二零一八跨到二零一九，应该是写二零一九，对，还停
1: 留在二零一八，哇！结果这个监督，他讲说很不好意思哦，他说我们花了一年多数个月来筹办，结果居然还发生这种事情。不过这个事情就是乌龙哦，那还是要往前看，然后迎接新的一年。好，其实搞错的事情呢，有些人就猜到，有些人猜不到。像我们刚刚讲这二零一八，一看就是很明显是搞错了。对，那有很多的民众。去这个电影院买电影票的时候，他想看这部电影，嗯、可是他说不出这个片名。嗯、我们知道这个取这个片名，有些是外国电影来翻译嘛，哈、嗯哦，翻译的话可能我要希望信达美，哎、欸，翻得很漂亮。是，当然有时候就不好记，有时候不然就是片名太长、嗯、也记不住。嗯、对，像是呢，有电影院的工作人员就讲说啊，之前有一部片叫做《与神同行》，哎、欸，卖座不错，哎、欸欸，结果呢，有人就念成了《与神同在》。<笑>这个卖票的员工呢，也想这个大概就是那一部片啦。好，另外有一部呢是美国的摔角巨星后来演电影哦，也非常受欢迎，叫巨石强森。然后他演的一部片叫《摩天大楼》，嗯，就有观众呢就跑去说要看摩天轮
0: 哦。所以呢，摩天轮很多民众大家想说去搭个摩天轮，哎
1: ，可能这家电影院没有这个摩天轮啦，因为我知道有些这个 shopping mall 的电影院影城，他们 shopping mall 本身有摩天轮，他如果說,说我要看摩天轮，他可能会往说你往那个方向走。嗯哼、哦，另外前一阵子呢，还有部片子，漫画改编的，叫做死士《死侍》。嗯，不过呢就念成“死特”
0: 啊。哦，可能看错了，欸、因为左边的部首不一样，一个是人字旁，一个是这个牛字牛字旁嘛。对，一字之差哈、哦。<對>
1: 另外还有之前蛮有名的，叫《侏罗纪世界》，拍了好多的续集了哈、哦，嗯啊、票房都不错，也非常受欢迎。哎、欸，就有人直接讲说，我要看恐龙啊。直接看恐龙，哎，不过这个恐龙哦，有另外的动漫片叫恐龙啊。哦，如果
0: 说当时候如果有两部片同时上映的话，那你要看哪一部？这卖
1: 票员可能就不太了解哦。对，另外还有一部片子啊，叫做《人面鱼》，但是呢，有民众就讲说啊，我要看鱼肉啊。
0: <笑>直接讲鱼肉简化版的
1: ，<笑>不过呢，我想这个应该讲一下转一下还听得懂啦。哈、嗯。嗯、另外，台湾的中华电信啊，以前电信局有这个查号台，嗯，那现在有手机网络很方便啊，对呀。就拨一拨，这样上网去查都可以查到这个电话号码。<是>在以前呢，智慧型手机还没有出来之前啊，我们比如说要找一些商家行号啊，嗯、我们可能就是打电话到这个104或105查号台查询这个电话是多少，嗯，哎、欸，他们曾经遇过一些状况，比如说他们这个语音里面啊，有人。问说要找台南白河的水库管理所哦，白河
0: 水库管理所，嗯、然后没有听对
1: 吗？这个语音呢就直接上面就显示是听成这个北海道昆布锅，
0: 哎、哦，差很大哎
1: 。另外还有查长根医院的急诊室啊，长根急诊室，哦、结果显示出来的是长根的屈臣氏，哇，哦、急诊
0: 跟屈臣氏
1: 哦，已经很近啊。哈哈对，要查这个南巴黎民宿。嗯嗯，得到的答案是移民署的电话。
0: 哎呀，跑到官方的单位去了。哎，这语
1: 音辨识哦。嗯，那另外人工回答的，哎，有时候也会听不清楚哦。哦，比如说有民众打电话去叫查这个国光馒头一家馒头店，嗯嗯，结果呢，他听成国光客运的南头站，
0: 也是差很大呢
1: 。还有另外要查一个在新北市的三家火车站，哦，这个三家是一个地名哦，三家火车站，就查员听成三家
0: 。哎呦，三跟三有卷舌跟没有卷舌也是有差异的对。然后他还告诉民众
1: 。说我们查号台一次只能查两家，<笑>不能查三家。<笑>另外我在看网络上的这个也蛮妙的哦，嗯、就是有一名网友，<嘿>他说他有一天接到他爸爸哦，用社群软体传讯息给他，跟他讲说哦，啊、蛤蜊睡前要放冰箱。蛤蜊
0: 睡前放冰箱，哎、嗯欸，我看了一下，嗯、我应该知道他的意思，就是说我在睡之前把蛤蜊放到冰箱里头
1: 。哎、嗯欸，对，嗯、结果呢，他听到之后啊，嘿，他就想说。蛤蜊睡前要放冰箱，那蛤蜊是怎么睡的呢？他就跑去看着蛤蜊啊，他没有看到蛤蜊的眼睛
0: ，<笑><笑>要很难找吧？<笑>要请专家来告诉我们<笑>、啊
1: 。结果他就很积极的还询问说：“哦，问他爸爸说，我怎么知道他睡了没有？他眼睛在哪里
0: ？”<笑>所以我觉得这个赖的这个文字使用啊，很精简。啊嗯、所以如果按照我们以前上课的时候老师教我们的语法，就要主词、啊、嗯、动词、受词要按照这样的话，蛤蜊睡前放冰箱的确是蛤蜊睡之。前要放冰箱的确是这个样子啦、啊，不过有时候就是呃要多一点的理解，因为现在这种赖的语言还有这个网络语言，实在是让我们有时候要稍微转一下、啊。嗯
1: 嗯，有时候还想少打几个字嘛。没错<錯>，他打个逗号，说蛤蜊逗号，睡前放冰箱，这样
0: 就好多了。你睡前把蛤蜊
1: 放冰箱啊、欸嗯，应该是这样<笑>这样子啊、哦。那另外这也是一个搞错的状况。现在这个娃娃机啊很风行，台湾的桃园呢，有一名男子和朋友去这个娃娃机店夹娃娃，他投了五枚硬币。之后啊，成功的夹到一个铁盒装的喇叭，哇，也不蛮不错的呢。哎、欸，结果他打开之后啊，并没有看到喇叭，把这铁盒打开
0: ，空了吗
1: ？不是，它里面哦，啊、好多钱呢、啊。我怎么那么棒啊？哇，他想说这天上掉下来的礼物啊。对<哇>不过呢，他们想一想不太对。对啊他这个盒子就是不可能放一大堆这样钱来夹，嗯，所以呢，他赶快九华机上面有电话嘛，就赶快打电话，这个机台组才赶快跑来说，这个钱是平常是也是放在铁盒里，他不小心把这个铁盒跟喇叭的铁盒呢搞错了、嗯。嗯哦，然后就把自己平常放钱铁盒也放到娃娃机里面去了
0: 所以说来讲娃娃这个民众呢，他拾金不昧，他不
1: 贪心啊。对对对，非常的诚实哦。嗯，好，只不过这个搞错就让人家不知道怎么想了哦。就是在中国大陆的四川，游民名富人他要出远门，嗯，结果回来之后傻眼了，嗯，房子被拆了。嗯
0: 啊，怎怎么会这样呢？他不知道自己房子出了什么问题，还是有什么原因吗？就去
1: 找开发商理论，开发商也啊不小心搞错了，哦，就是拆迁人员搞错了哈，所以他们会赔偿。但是这个老妇人的女婿要求恢复原状。嗯、要把房子恢复原状，哦、那开发商就做不到，哦、那这事情协商中了对，哇，
0: 姐姐你知道吗？在台湾民间，小时候我常常听到有老一辈说，哎呦，有某人要出远门，说，哎呀，你就去开开心,心，放假几天，没关系，不用急着回来了，嗯、那个房子不会被搬走
1: 了，厝
0: 别用更替了。可是我今天听了，我觉得房子有可能被拆了，<笑>回来找不到自己的房子。哈
1: 哈<笑>另外也是一个搞错状况啊！我们之前讲过这个设博爱座嘛、哦，哈，是啊、嗯，这让老弱还有孕妇还有小孩子可以搭乘哦。很多民众呢也非常的有这个爱心哦，主动的让座。嗯<哼>，哎、欸，这是发生在中国大陆南京。在一辆这个大众运输工具上，民众看到呢，有一名妇人带着一个小孩站在这个不爱座旁边。哦、嗯<哼>，这时候不爱座上有一个老人先站起来说他让座、哦。嗯，就是妇人说不坐不坐，你坐，你继续坐了哈。啊、哦，那、哦、这时候另外一个坐在不爱座的人就讲说，哎，那你来坐好了，嗯、我看你啊怀孕了哈，又带着小孩，哎、<呀>你来坐好了。嗯、结果这时候啊，这个妇人就生气了
0: ，我为什么？马上
1: 一巴掌闪过去啊！啊，为为什么？他说我根本没有怀孕
0: 呐、啊啊，不要讲怀孕啦，哎<好>、欸，因为看他他不是签给小小,小女生吗？他<對>就说，哎、欸，你带着小朋友，那做的可能会比较好，对，让小朋友可以做，歇息一回哦、喔。对，齐贤讲的没错，因为有时候我们有这个爱心要让座，可是真的有时候有些人呐、啊，就是身材比较发福，并不是怀孕哦、喔，嗯、我们就跟他说怀孕，人会真的会不高兴啊
1: 。對,对啊，所以这也是一个搞错的状况哦。好，这今天跟听众朋友分享节目，生在和听众朋友们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安全区节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 w， 另外一个是 QQ 信箱一四7四7一7四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 QQ 码一四7四7一7四零零
1: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安全。脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”，来搜寻就可以连接到我们的页面了。好，
0: 那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会
1: ，拜拜。